0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Redebedürftig, Folge 1 in 2021. Und vielleicht merkt man es ja schon an der Einführung in diese Folge. Ich begrüße gar nicht mein Gegenüber, denn es gibt heute kein Gegenüber. Einfach, weil wir das schon hinter uns hatten. Das äh, ist sozusagen auch die Einleitung in meine Erklärung, wie rum, warum dieser Podcast heute so ausfällt. Eine der beiden Totspuren hat ein bisschen verrückt gespielt und die Aufnahme, die wir gemacht haben, ist einfach total unbrauchbar. Deswegen haben wir uns für ein kleines Experiment entschieden. Die heutige Folge nehme ich auf, die morgige Johannes und dann wieder weiter im Wechsel, so dass wir am Ende der Woche ein kleines Gespräch geführt haben, womöglich über alte Themen, die wir schon hatten in unserem gestigen Versuch einen Podcast aufzunehmen oder indem wir auch neue Sachen durchaus tagesaktuell Besprechen können. Das ist ein kleiner Versuch, ein kleines Experiment, auf das wir uns jetzt hier einlassen wollen. Und irgendwie doch eine Januar-Folge hinzukriegen. Es ist super ungewohnt, das kann ich jetzt schon sagen, alleine in so einem Mikro zu sprechen. Aber wir werden es irgendwie rumkriegen. Ich kann euch mal erzählen, zum Beispiel, was äh, so unter anderem in der gestrigen Folge von uns beiden eigentlich besprochen wurde. Wir hatten natürlich, weil es wir auch gestern am 16.01. Äh, aufgenommen haben, relativ tagesaktuell das Ganze gewesen eben ist, mit Djokovic äh, kurz darüber schwadroniert, warum es denn eigentlich so sein kann, dass jemand innerhalb von nicht mal zehn Tagen sein komplettes Standing äh, in der Tenniswelt über Bord geworfen hat, man kann ihm höchstens zugutehalten, dass er wirklich zu dem steht, was er macht, zu dem seiner Meinung steht, dass er sagt, nee, ich lasse mich nicht impfen. Am Ende ist es aber trotzdem äh, natürlich eine medizinisch sehr, sehr dumme Entscheidung und äh, ist wahrscheinlich die einzige richtige Konsequenz, das irgendwie einzukassieren. Ähm, ich glaube, er wäre nicht glücklich geworden bei diesem Turnier, ein Turnier, bei dem er eigentlich bisher immer Publikumsliebling war, auch weil er sich gegen die alt Publikumslieblinge Nadal und Federer immer in teilweise sensationellen alten, langen ähm, Duellen teilweise über fünf, sechs Stunden sich durchgesetzt hat, einen unglaublichen Kampfgeist an den Tag gelegt hat und das honoriert wurde. Nur aber ein äh, Publikum, das nahezu zwei Jahre eingesperrt war, natürlich, glaube ich, wäre da einfach zu viel flöten gegangen. Jetzt ist es so, Australian Open, äh, ein Turnier, das ich persönlich als, als äh, ja, Fan ist zu viel gesagt, aber ich verfolge ähm, nicht nur viele Sportarten, sondern äh, insbesondere auch Tennis. Äh, das Turnier ist immer angenehm zu schauen, weil es läuft immer auf Eurosport und äh, aufgrund der Zeitverschiebung und der Tatsache, dass bei denen es tagsüber so heiß ist, aktuell glaube ich 50 Grad plus tagsüber manchmal, ist es natürlich unmöglich, da Sport zu treiben. Das heißt, manche Spiele sind vormittags, manche Spiele sind am äh, späten Abend, damit man überhaupt wieder Temperaturen hat, zu denen man menschlich rausgehen kann und geschweige denn überhaupt Sport treiben darf. Und mit der Zeitverschiebung in allem ist das ja gerne mal bei uns am Vormittag die spannendsten Duelle. Und das heißt so vor allem, das Finale ist immer Sonntagvormittag und das habe ich gerne mal so ein bisschen verkatert, äh, dann so verfolgt und dadurch bin ich da irgendwie auch hängen geblieben. Das auf jeden Fall hatten wir gestern mal kurz besprochen, ähm, mussten da auch irgendwie darauf hängen bleiben, wahrscheinlich hat es da was mit zu tun, dass dieser Typ, ähm, ja, ähm, GOAT-Status hat. Es ne? ist äh, nicht nur, dass er zum zehnten Mal in Folge dieses Turnier hätte gewinnen können, was ein natürlich einmaliger Rekord gewesen wäre. Er hätte auch das 21. Grand Slam-Turnier insgesamt gewinnen können. Ein bis dato nie dagewesener Rekord. Das sind die drei großen Federer, Nadal und eben Djokovic, die 20 haben. Jetzt hätte er es machen können. Nadal hingegen ist im Turnier, ist auch jetzt gut gestartet, kann äh, alleiniger Rekordgewinner werden. Auch das mit Sicherheit, einer dieser Dinge, warum man vielleicht darüber hinausgeht zu sagen, es ist mir scheißegal, was die öffentliche Meinung ist, es ist mir scheißegal, ob ich das ganze Turnier ausgebucht werde. Wenn ich am Ende den Rekord habe, dann zählt das für mich. Ich bin so fokussiert auf das, was ich mein Leben lang gemacht habe, nämlich Sport, da werfe ich alles über den Haufen, was meine Reputation im öffentlichen Raum so bisher da gewesen ist. Das ist mir wichtig. Ich möchte dieses Ding gewinnen. Und versuche es mit allen Mitteln, auch mit allen Rechtsmitteln, zumindest hier teilnehmen zu dürfen. So ist es nun mal. Aber ähm, so ist es nun mal trifft auch darauf zu, dass er eben nicht mehr dabei sein wird. Ein anderes Thema, auf das wir gekommen sind. Wir hatten wieder ein paar neue Serien. Ja doch, es sind Serientipps, die wir gebracht haben. Ich möchte nun von meiner erzählen. Bevor hoffentlich, lieber Johannes, du morgen von deiner erzählen wirst. Ich habe nämlich eine Entdeckung diese Woche gemacht und die nennt sich die, 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 die Discounter. Läuft auf Amazon Prime und ist eine deutsche Comedy-Serie. Nicht zurückschrecken, keine Angst, die ist wirklich gut. Warum, erzähle ich euch jetzt. Es geht, wie der Name eigentlich schon sagt, um einen Supermarkt, einen Discounter, auch wenn er sich Feinkost Kolansky nennt. Oder Kolinsky. Alle Figuren da drin sind wunderbar skurril geschrieben. Sie sind wirklich on point wunderbar verrückt, aber liebenswert. Alle Leute, die dort einkaufen, sind notorisch Diebe, habe ich das Gefühl. Es, ist, es spielt unfassbar viel zusammen, dass es ein skurriles Bild wird. Und es ist super gespielt. Meisten der Schauspielerinnen und Schauspieler kennt man nicht. Es ist ein sehr, sehr junger und diverser Cast. Es ist sehr, sehr toll anzusehen. Und äh, Teile dieses Casts sind auch die Macher dieser Serie. Was ich insofern irgendwie witzig bis spannend auch finde, weil sie eben ja, so ihre eigenen Rollen mitfinden, in Nebenrollen, aber auch durchaus Hauptrollen. Diese drei Jungs, die die Serie gemacht haben aus dem Hamburger Raum, dort spielt auch die Serie im hamburg die haben sich das aber selbst aufgepackt. Die sind komplett scheinbar autodidakt an die Sache rangegangen, ähm, haben vor Jahren wohl eine YouTube-Serie gemacht, auf die Christian Ulm dann scheinbar aufmerksam geworden ist und somit zum Produzenten dieser Serie wurde. Und ja, so kam es dann, dass es eben eine neunteilige Serie, ah, 20 Minuten, jede Folge kam aber so super wegsnacken, äh, entstanden ist und die einen Comedy-Stil hat, wie man ihn wahrscheinlich von Jerks kennt, von... Stromberg und ähnlichen ähm, Comedy-Formaten und es ist wirklich erstaunlich, was diese Jungs, die eben es nicht auf einer typischen Filmhochschule oder sowas gelernt haben, sondern irgendwie sich selbst draufgepackt haben mit allem Drum und Dran, Anfang 20 schon für ein unfassbares Gespür haben, für den Moment, für, für ähm, kleine Momente eben, wie man sie aber nochmal ausreizt, um sie wahnsinnig lustig zu gestalten. Wie gesagt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Es, es äh, hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube sogar fast, dass ich mir die Serie demnächst sogar noch mal reinziehen werde, allein schon, um Christian Ulm zu finden. Er ist nämlich einer, der das erfüllt, äh, erfährt man dann erst im, im Nachhinein. Er hat äh, den ein oder anderen kleinen Auftrag im, Auftritt im Hintergrund, aber eben im Gegensatz zu manchen prominenteren ähm, Gastschauspielern äh, in der Serie tritt eher nicht wirklich in Erscheinung, sondern es ist eher so ein Easter Egg im Hintergrund, dass man sich vielleicht beim zweiten Mal nochmal anschauen kann oder wenn ihr es jetzt anschaut, beim ersten Mal. Mhm. Ansonsten, ja, es sind, äh, wie gesagt, ein sehr unbekannter Cast, bis auf vielleicht Nura, die Rapperin, die man noch kennt, ähm, ist alles sehr, sehr jung und nicht wirklich bekannt. Ähm, ja, kann ich, wie gesagt, wärmstens empfehlen. Ich habe mich sehr, 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 sehr gut unterhalten bei dieser Serie. Damit würde ich es ehrlich gesagt auch langsam schon bei der ersten Folge dieser Woche belassen und den Ball rüber zu Johannes spielen, der morgen aufnehmen darf. Und bin gespannt, wie er das Ding jetzt so weiterführt und die nächsten bis zu zehn Minuten für sich gestaltet. Und ich freue mich schon auf Mittwoch, wenn ich dann, ich weiß noch gar nicht, von zu Hause nicht aufnehmen werde. Ich werde mein Mikro einpacken, vielleicht muss ich es aber auch auf dem Handy und dann irgendwie hochladen. Wir werden sehen, wie diese Woche sich gestaltet. Es wird spannend. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ja, am Ende wird eine große Folge draus werden, die wir dann irgendwie noch zusammenpacken. Aber bis dahin sind es viele kleine Fragmente, viele kleine Teile. Bis bald.